1: Ik heb altijd drie vragen die ik aan mijn gast stel. En die mag je dan aanvullen. Okay. Dus um, de eerste is geheel in het thema. Ik voel me het meest sexy als?
2: Uh, ja, als ik een bepaald parfum op heb. heb. Oh ja? Ja, ik heb één parfum en dan voel ik me zo sexy als ik dat op heb. De rest maakt dat bijna niet meer uit. Maar dat is zo'n hele krachtige, best aanwezige geur. Uh, die ik nooit voor mezelf gekocht zou hebben, maar die ik gekregen heb. En toen ik hem opdeed, toen dacht uh, ik yes. Ja? Dus, ja?
1: En heb je die ook dan van je geliefde
2: gekregen? Ja? ja, toch wel. Dus ik was heel verbaasd dat hij mij op dat vlak ook zo goed kende. Um, want ik had er nooit bij stilgestaan dat ik ruiken ook best een sensueel zintuig vond. Maar blijkbaar uh, werkt het wel voor mij. Dus, uh... Oh, dat is heel interessant, ja. Daar heb ik ook nog nooit zo
1: over nagedacht. Oh, een parfum. Ik ga straks even... Wil je delen welke parfum het is? Of is dat een geheim?
2: Dat is een geheim. Mijn stopwoord in de slaapkamer is... Banaan banaan? <laughs> Waarom banaan? Ja, ja we, um, we raden altijd aan om een stopwoord te pakken dat helemaal niks met seksualiteit te maken heeft en liefst ook niks met stop, want stop zeggen wanneer er toch verder gegaan wordt, kan ook wel heel sexy zijn. Mm -hmm. Dus vaak raden we aan om iets helemaal out of the blue te pakken. Uh, en banaan is het stopwoord dat ik eigenlijk ook met mijn kindjes heb. Ik heb een tweeling van uh, vier jaar en ik vind het superbelangrijk dat zij ook hun grenzen goed leren aangeven. Dus wij hebben met hun ook gewoon een stopwoord geïnstalleerd dus zij kunnen gebruiken als we hun te veel te geven of te veel kietelen of, um, en um, mijn zoon is uh, bij banaan uitgekomen en die hebben we erin gehouden dus uh, <lacht> banaan het is
1: oh wat goed oh wat goed hey en niemand weet van mij dat ik eigenlijk
2: Oeh, uh, best onzeker kan zijn
1: ja? ja ja en dat verwacht je niet van jou omdat jij zo open over seks kan praten dan is dat toch iets dat je denkt nou die die is
2: heel erg zelfverzekerd. Ja, totaal niet. Nee? Totaal niet. Het, het is wel beter. Ik ben erin gegroeid. Maar uh, zeker zo met, met dan een beetje bekend te zijn... en op social media... Mm -hmm. dat je van zoveel volgers ook vaak negatieve commentaar krijgt. En ik ben er best gevoelig mm -hmm. voor. Dus ik, ik heb al heel goed geleerd om mezelf niet meer te googelen. Want dan word je instant depressief. Dus dat oh, doe ik al niet meer. Oh ja, dat is
1: echt... Dat merk ik als ik zeg maar niet lekker in mijn vel zit... Dat zijn de momenten dat je dan toch even zoekt. En ja. dat zijn de momenten dat je precies die dingen krijgt te lezen waar je niet blij van wordt. Wat zijn de negatieve com comments die je krijgt? Ik kan me niet voorstellen dat je jou een negatieve comment
2: gaat geven. Uh, ja, vaak op mijn uiterlijk, op mijn gewicht. Hou uh, op. Ja, ja, ja. Hou <laughs> op. Ja, het is belachelijk, hè. hè? Ja, ja, ik was laatst uh, met mijn kindjes naar de kermis geweest en uh, ze wouden in een heel spannend ding. Maar ja, uiteindelijk zei de school, maar dan gaat mama mee als begeleiding en ik had daarna echt zo'n knoepert van een blauwe plek op mijn been. Ja. Dus ik een foto op Instagram met mijn blauwe plek, want ik vond hem stiekem wel stoer. Ja. En uh, <laughs> dan kreeg ik echt comments dat ik uh, niet naar de kermis, maar naar uh, de sportzaak moest om uh, een beetje te sporten, dat zou beter zijn dan uh, plezier maken met mijn kinderen. En dan denk ik, oh really, hier had ik nog niet eens aan gedacht. Ik krijg gewoon kippenvel van
1: hoe gemeen dit is. Ja toch. Maar dan ben je, maar eerlijk hè en dat weet je dus ook gewoon, de mensen die dit sturen, daar heb je instant toch heel veel medelijden mee. Dat je dan zit en dan iets gaat schrijven om iemand anders pijn te doen. Ja. Uh, ik, dan, dan gaat het toch niet goed met je? Nee,
2: dan gaat dan, ja, het niet goed. Dan zet je heel gefrustreerd en heel ja. eenzaam, denk ik. Ja. Uh, We wijken
1: helemaal af van de vragen, maar ik vind het wel heel leuk om zo te starten. We gaan beginnen met de intro. Oké. Okay. Okay. Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met Z'n Alle, de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. De allerleukste seksuologen uit de Benelux. Kaat Bolle... Way, hey, hey, hey. Kaat, uh, ja. we go way back. Echt hè? Uh, ja. ja. Wat is, denk je, de eerste keer dat wij elkaar hebben gezien? Dat moet bijna wel in een studio zijn geweest. Ja, ik
2: denk het wel.
1: In Hilversum.
2: Ja.
1: Wij kennen elkaar van spuit en slikken. Ja, inderdaad. En jij was altijd gewoon de huisseksuologe, kan je dat zeggen? De huisseksuologe. Ja. En het ging natuurlijk heel erg vaak over seks. Um, en ik vind het fantastisch dat je er bent. Want ik vind het heel leuk om je ook weer te zien. Zoveel jaar later. Mm -hmm. uh, om je te gaan spreken. En even een kleine inleiding. Deze uh, aflevering, afleveringen gaan over seks. En ik ben daar een beetje weggebleven. De afgelopen vier seizoenen. Omdat ik daarmee startte. De, de insteek van deze podcast... Uh, was heel anders dan waar we nu zijn. Het gaat heel veel over persoonlijke groei, persoonlijke ontwikkeling. Is echt een beetje zo gevormd. En in het begin dacht ik, het gaat vast alleen maar over seks en drugs... als mensen vragen kunnen insturen. Ja. Nou, en elke keer als er een vraag over seks was of over vet is, kreeg ik een berichtje van mensen, en ook best veel... Wow, het hoeft niet altijd over seks te gaan. En, en kan het wat meer over meditatie gaan? Kan het wat meer over je burn-out gaan? Dus ik bleef daar een beetje bij weg. Ik dacht, oké, okay, misschien andere tijd. En heel dacht, nou, het is gewoon echt wel tijd... om een keertje een aflevering um, over, over seks te gaan doen. Dus ik heb een oproep eruit gedaan. Yeah. Ik zei, jongens, stuur me vragen. Als je wil, spreek je vraag in. Nou, ik keek op mijn telefoon. Ontploft. Ik heb een paar honderd vragen binnengekregen. Oh, ik heb zelfs een aantal uh, voice notes van mensen. En die zijn niet om aan te slepen. Die voice notes met vragen. Over normale alledaagse dingen. En hier heb ik in één keer drie voice notes van jullie binnen. Die echt ook... Nice zijn. Dus um, jullie vinden het leuk. Er zijn genoeg vragen. We gaan nooit alle vragen uh, met Kaat door kunnen nemen. Want we hebben maar anderhalf uur. Ja. Maar ik heb heel mooi uitgekozen. En we gaan daar zo induiken. En mijn hart gaat sneller kloppen. Dat jullie hier zo enthousiast van worden. Want ja, ik vind dat alles bespreekbaar moet zijn. Mm -hmm. Gooi alles maar op tafel. Dus we gaan het die hard over seks hebben, let's talk about sex, baby, met Kaat.
2: Kaat, even voordat we beginnen, hoe gaat het met je? Ja, best goed. Ja? Best goed, ja. ja. Ik heb nu mijn, uh, mijn eigen zaak. Ik ben een uh, zelfstandig dus aan, bij mijn thuis ontvang ik nu heel veel koppels. Uh, ik werk voor Ladies Night Home Parties, waar ik een heel aantal erotische eigen producten voor ontworpen heb. Wat ook super tof is. Uh, ik leid daar de consulentes ook voor op, dus super leuk. Uh, ik heb mijn tweeling, uiteraard, waar ik mijn handen mee vol heb. Uh, ik geef les op de hogeschool bij ons in België, op een postgraduate seksuologische hulpverlener. Uh, ik ben geen psychologe niet meer, want daarvoor ben ik te sexy bevonden. Okay. Dat is dan wel weer wat jammer. Uh, maar afgezien daarvan gaat het super goed met mij. En wat is de sexy? De sexy vonden? Wat de, de,
1: oh, je bent te veel met seks verbonden. Uh, oh of ja, als... er, is een, ja?
2: Uh, er is een klacht tegen me ingediend. Hè. Um, Hou op. Ja, 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 door een, een andere psycholoog bij de psychologencommissie. Die vond dat ik de waardigheid van het beroep uh, in gedrang bracht. Um, omdat ik te sexy zou zijn op mijn persoonlijke Instagram-profiel.
1: Nee. Ja. ja.
2: Hè? Ja. Maar het is toch
1: vrij voor mensen om bij jou... om advies te komen vragen... en jou als seksuoloog in te schakelen. Dus als, dat heeft daar toch helemaal niks mee te maken. Maar er heeft daar een raad over beslist.
2: Ja, en die hebben mij dus veroordeeld. Ik heb een officiële waarschuwing gekregen. En dan ben ik een beroep gegaan, want ik dacht... Ja, dit moet toch een foutje zijn. Dit, dit kan niet anno 2021 de maatschappij zijn waarin we leven. Uh, dus ik ben in een beroep gegaan en toen hebben ze mij opnieuw veroordeeld. Uh, dan heb ik opnieuw een officiële waarschuwing gekregen. Um, en dan heb ik beslist zelf om mijn titel op te geven. Waar ik niet verplicht was, maar ik dacht, ja, ik kan geen psycholoog zijn als er zo over sexy vrouwen gedacht wordt. Um, en dan uh, heb ik dus mijn titel ingeleverd. Maar gelukkig heb ik mijn titel nog en kan ik dus wel nog aan het werk blijven. Um, maar... Ik zit echt met mijn
1: oren te klapperen. Ja. Maar juist een vrouw die comfortabel is met haar eigen seksualiteit is toch een rolmodel. Is toch iemand waar je van wil leren over het leven. Jij bent jezelf, je hebt jezelf ontdekt, je durft je uit te spreken, je durft sexy foto's te posten. Is dit iets, iets Typisch Belgisch, want ik zie ook in Nederland een aantal seksologen en
2: die zijn ook sexy. En Goedele is toch ook een sexy vrouw? Ja, klopt. Klopt. Nu ja, er moet maar één iemand zijn die klachten u indient. Hè? En als er geen klachten u ingediend wordt, dan heb je chance. Uh, en ik had blijkbaar de pech dat er tegen mij klachten is ingediend. Um... Ja. Jeetje, dan
1: moet het maar zo zijn. Hoe is dit ontvangen in België? Heb jij daar de...
2: superveel support gekregen? Ja. ja. Het was echt fantastisch, want ik had er heel veel schrik voor. Ik had heel veel schrik om met dat verhaal naar buiten te komen. Mm -hmm. um, omdat ik dacht, er gaan zeker mensen zijn die zoiets van, ja die kaat, daar is ze weer media geil, weer een beetje de aandacht komen trekken. Er waren ook mensen die zo gereageerd hebben, maar dat was gelukkig maar de kleine meerderheid. Er zijn echt superveel vrouwen die allemaal zelf sexy foto's zijn gaan posten op Instagram met de hashtag I stand with Kaat um, om een punt te maken. Dus dat is dus echt supergoed onthaald. In het parlement zijn er ook vragen over gesteld. Dus uh, ze zijn er nu wel op een hoger niveau naar aan het kijken. Dus ik ben heel blij dat ik mijn titel niet voor niks heb opgegeven, dat ik op zijn minst een je toch een kleine schokgolf hebt kunnen veroorzaken.
1: Um. Ja, en dan kan jij je ook eigenlijk, hè, als je dan naar dit soort dingen kijkt, dan moet het ook zo zijn. Los van dat het compleet achterlijk is. Jij bent ook gewoon een hele leuke, goede seksuoloog. En dan kan je je alleen maar daar meer op focussen, toch? Voilà. Ja. ja, ik vind het zo bizar. Bizar. Maar wie weet, hè, wie weet dat er nog een keer iets beslist wordt, maar. Ja, ik kan, nog, ik kan er gewoon in mijn hoofd niet bij. Het is wel iets wat in Nederland niet zo snel zou gebeuren, toch? Of is dat in... ik hoop kan het, het in Nederland
2: ook? Ik hoop het. Ik had gedacht dat het in België ook niet ging gebeuren. Nee. Ik ben echt tot mijn laatste veroordeling misschien wat te optimistisch of naïef gebleven. Maar ik dacht telkens, dit is een foutje. Ja. Dit dit gaan ze niet menen. Nee, dit komt niet. Ja. Ja. Dus ik dacht telkens, nou, dit komt wel goed. En dit komt wel goed. We gaan een beroep, het komt wel goed. Maar ja, het, is, het is niet helemaal goed gekomen. Dus ik dacht dat het zelfs in België ook niet ging kunnen. Uh, ik, ik hoop vooral dat het, dat het voor de rest nergens op de wereld kan. Dat we op dat vlak nou. dan nog een, een appelans zijn. Bizar, bizar. Hé, hey, voordat we losbarsten met mm -hmm. alle mooie vragen. die ik via
1: tekst en voice notes heb ontvangen. is het tijd voor onze sponsor. Want we worden lekker gesponsord ja, door Spa En Daar ben ik super blij mee. En ik wil van jou weten: uh, platwater. Of bruisend water. Wat vind jij het lekkerste? Uh, platwater. Plat ja, ja. Oké, okay, dan heb ik ook een aantal smaakjes. Kijk, eens, Kijk uh, deze flesjes zie je heel goed. Uh, rood is uh, sparkling. Blauw is plat. Maar dan hebben we ook een aantal hele mooie smaken: strawberry mint. Raspberry Apple of Lime Jasmine.
2: Uh, doe de eerste
1: maar. Strawberry mint? Ja. Ik ga er helemaal zwoel van praten. Kijk.
2: als Ik heb het aan mij lag, maar het ligt nee. aan het spa.
1: Het is, ja. <laughs> Dan ga ik voor plat water. Want de vorige keer had ik bruisend. En ik vind bruisend super lekker. Alleen um, een podcast presenteren terwijl je een flesje bruisend water net achterover hebt geslagen. Is misschien niet de allerbeste keuze. Nee, maar, um, ik ga, ik doe eens gek, ik doe lime jasmine.
2: Ja, ruikt wel lekker.
0: you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: Oh, lekker. Oké. Okay. Nou, dan kunnen we officieel van start gaan. Yes. Uh, zullen we meteen gaan beginnen met een voice note. Yes. We gaan er gewoon harder in. Er zit geen opbouw in deze aflevering voor alle luisteraars. Ik heb zoveel binnengekregen dat het soort van kill your darlings was. En ik heb alles onder elkaar gezet. Er zit geen opbouw in. Het is gewoon los. Uh, en dan gaan we beginnen met de vraag. Ik durf haar naam nog even niet te zeggen omdat ik niet weet of ze anoniem is. Maar ik moet hem opzoeken dus in de inbox van Instagram. Ik heb deze oproep een tijdje geleden gedaan. En het was vandaag echt graven naar deze drie voice notes. Maar ik dacht, ik kan natuurlijk niet... Ja, ik heb het, oké, okay, ik heb het, ik heb het, ik heb het. Okay. Um, Komt-ie, de allereerste. Hoi, ik ben. Een vraag voor de podcast. Um, ja, mijn sekspartner wil me altijd laten squirten. Wat overigens heerlijk is... Alleen, nu is mijn vraag, kan dat gevolgen hebben? En dan bedoel ik verzakkingen of uh, ja, gekke dingen die je niet wilde, in je poes. Ja, heerlijk toch dat deze voice note binnenkwam. Ik stond volgens mij in de supermarkt een dansje te doen in de Albert Heijn. Yes, dankjewel voor deze vraag. Ja, dat is Quirten. Um, hebben wij daar een item over gemaakt? Was jij daarbij betrokken dat item voor spuiten en slikken waar die over squirten ging of niet? Ik denk het niet. Ik heb dat, ja, dit is wel mijn meest beschamende item ooit. Oké, okay, nu wil ik alles weten. Ja, er is toen, toen kwam een pornoactrice, die is toen echt gaan squirten op een bankje in, in ik weet nog wel, de marketingafdeling op de Arendstraat, weet je dat ook nog wel, die oude ja. plek. Daar hebben ze een zeil overheen gelegd en toen ging ik dat opvangen om te kijken wat, ah. waar het uit bestaat, want dat is, was niet helemaal duidelijk. Mm -hmm. Maar toen kwamen wij wel tot de conclusie dat het toch wel urine
2: is. Ja, voor een groot deel. Hè? Geen honderd ja. procent, maar voor een heel groot deel wel. Uh, ja. Dat is nog altijd de stand van zaken. Ja. En wat is het nou precies, dat squirten? Oh, dat is ja, eigenlijk de, de vrouwelijke ejaculatie, maar dan heel, heel fel. Wij gaan er eigenlijk vanuit dat vrouwen altijd ejaculeren als ze klaarkomen. Net zoals mannen altijd ejaculeren. Ejaculeren vrouwen ook altijd als ze klaarkomen. Alleen valt dat meestal niet zo heel fel op. Je hebt je eigen vaginaal vocht. Misschien heb je wat glijmiddel gebruikt. Er zit ook meestal iets in. Er zit iets in. Ja. Als de man al is klaargekomen, is het helemaal een, een zootje. Mm -hmm. Dus dan valt het niet zo op als je als vrouw ook ejaculeert. Maar het verschil met het squirten is dat je dan als vrouw echt veel meer ejaculeert. Dus dat het, dan is het wel heel zichtbaar. Uh, en de meeste vrouwen die squirten, niet allemaal, maar de meeste vrouwen die squirten, die doen het na G-spot-stimulatie. Dus wanneer dat de G-spot echt uitvoerig gestimuleerd is en vrouwen op die manier klaarkomen, dan heb je de meeste kans om te squirten. Um, en huidig onderzoek heeft aan dat ongeveer 10% van de vrouwen zou kunnen squirten. Dus, dus niet, niet iedere vrouw heeft dit in huis? Nee, nee niet iedere vrouw. Um, nu, ik denk dat het... Eigenlijk meer dan 10% is. Ik denk dat heel veel vrouwen um, nog niet de juiste stimulatie hebben. Misschien niet de juiste partner die niet helemaal weet hoe het aan te pakken. Uh, misschien niet opgewonden genoeg zijn. Die zichzelf er niet toe kunnen zetten. Want je moet wel echt loslaten. En je moet het ook gewoon
1: willen. Ik heb echt totaal o, niet de ambitie om te squirten. Laat me met rust.
0: Ja, ik heb daar ja, helemaal dan geen zin nee. in. Nee. Maar, nee, maar, maar zij
1: vindt het dus heerlijk. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat. Ja, ik heb dit. Ik, het, is, het zit niet in mijn seks. Uh, hoe zeg je dat? Seksueel repertoire. Het zit niet in mijn repertoire. Maar zij vindt het heel erg lekker. Maar ze denkt wel. Dit is misschien zo lekker. dat het ook niet goed is. Mijn verzakkingen,
2: uh, zegt ze. Of is het gewoon hartstikke goed en gezond? Ja, er is helemaal. Uh geen probleem bij. Dus ze ja. kan uh, zoveel squirten als ze wil. Want dat hoor ik wel een beetje in haar voiceberichtje. Haar vriend wil haar altijd laten squirten. En dan denk ik, ja, als je dat zelf ook wilt, go ahead, ja. geniet ervan. Uh, haal dat zeil maar boven. Um, maar uh... <laughs> ja. Ja.
1: ja... Haal ja. inderdaad het zeiltje maar naar boven. Ja. Ja. Uh, um... Ik denk meteen aan het hele praktische ook daarin.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk wel... Uh... Nu ja, op zich als een man klaar komt, is, is het ook een smosboel en dan weet ja. we het ook altijd wel op je ruimte krijgen. Dus ja, daar ik heb zo, ik moet nu door laten. Ik theo, heb die beelden dat van uh, dat item in mijn hoofd. Is dat, dat gewoon getraumatiseerd? Ja, ik moest echt zo'n
1: lasbril ook op en zo'n witte jas. En dan ging ik het opvangen en dat gaat natuurlijk alle kanten op. Ah, en toen ja. dacht ik, Ja, dit gaan wij nooit thuis doen. Nee. Um, maar ik vind het wel leuk dat ze zo enthousiast ervan is en dat het zo grappig dat ze zich afvraagt: oké. Okay, is het dan erg slecht voor? Nee, ga gewoon helemaal los. Absoluut. Voor iedereen die luistert, man of vrouw, hoe werkt dat dan precies? Dat speurt bij een vrouw. Wat ik me kan herinneren, is dat het een bepaalde techniek is. Kan het gewoon alleen door penetratie? Of is het per se een handmovement? Door
2: penetratie. Kan het ook wel, maar is het een stuk moeilijker. Dus wat gebeurt er eigenlijk? De G-spot, dat is de plek waar de inwendige clitoris de vagina wand gaat raken. En die bestaat
1: echt allemaal, jongens. Voor het geval dat sommige mensen denken, hey, is die... ja, die, die is er gewoon.
2: Ja, die is er gewoon. Ja, ja absoluut. Dus we hebben een inwendige clitoris, die ongeveer een twaalfdeel centimeter groot is. Als we heel opgewonden zijn, dan gaat die opzwellen, net zoals de penis opzwelt, als mannen opgewonden zijn. Onze clitoris gaat ook opzwellen. Gaat binnenin meer plaats innemen, waardoor dat de de uitlopers en de zwellinggempjes van de clitoris tegen de vagina want komen aan te leggen. Mm -hmm. En die komen gemiddeld genomen, want net zoals de penis bij elke man anders is, is de clitoris ook bij elke vrouw anders. Maar gemiddeld genomen komen die uitlopers ongeveer 5 centimeter diepte- en buikzijde. Dus daar is het mm -hmm. bij de meeste vrouwen de G-spot, maar dat is een beetje afhankelijk van vrouw tot vrouw, en dus ook afhankelijk van hoe opgewonden je bent. Want als je heel opgewonden bent, ja, dan gaan die uitlopers natuurlijk op een ander plekje komen dan als je iets mm -hmm. minder opgewonden bent. Dus ongeveer 5 centimeter buikzijde. En dan is het heel belangrijk dat je vooral druk gaat zetten. Want wij hebben die uitlopers die dus tegen de vaginawand aankomen. Mm -hmm. En ja, we gaan gestimuleerd worden aan de andere kant van de vaginawand. Ja, vagina dat is een soort van die beweging. Ja, die ja, ja. beweging. Ja, de, precies. Ja, ja. oké. Okay, ja, 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 ja. Ja, ja. En dan moet je dus vooral genoeg druk zetten. dat je eigenlijk die uitlopers aan de andere kant van de vaginawand gaat kunnen stimuleren. Dus het is belangrijk om genoeg druk te zetten. Um, en inderdaad echt die beweging te maken. En dan heb je al een zeer flexibele penis. in een zeer goede hoek nodig. Dus met een <lacht> speeltje of met vingers is het, uh, is het vaak gemakkelijker. Ah, nice. Oké. Okay. Nou, ik denk dat
1: we. Oh ja, nee. Voordat we naar een volgende vraag gaan. Heel even over die clitoris. Ja. Die is dus ook echt veel groter dan een hele hoop mensen denken. Hè? Absoluut. Ik weet niet wat jullie luisteraars denken, maar toen ik voor het eerst zag op een plaatje bij spuit en slikken, hoe groot die clitoris mm -hmm. is. Ik heb dus ook ooit gehoord dat de clitoris dat daar soms in operaties, per ongeluk een stukje wordt weggehaald, omdat in biologieboeken die de ah. dokters hebben op dit moment, zie je helemaal niet dat die clitoris zo groot is. Is dat waar? Dus eigenlijk hetzelfde als dat een man zijn geslacht zegt: Oh, sorry, wanneer we hebben een stukje van de
2: linkerbal weggehaald? Ja, het staat niet in ons biologieboek. Ja, en linkerbal is dan nog niet zo erg, hè? Want ja. daar heb je niet nodig voor seksueel genot, hè? Dus <laughs> <laughs> ik zou wel weten wat te kiezen. Maar uh, ja, er zijn heel, heel weinig mensen die dat weten. En ook inderdaad zelfs dokters of gynaecologen, zelfs veel van hun hebben dat in hun opleiding gewoon niet meegekregen. Um, dus het is, ja, het is verschrikkelijk, hè?
1: Maar hoe kan het? Dat iets dat in ons zit, dat
2: zo groot is? dat dat niet in een biologieboek staat. Goh, dat is ook omdat dat, omdat dat nog niet zo heel lang geleden ontdekt is... en omdat vrolijke seksualiteit ook niet zo belangrijk is, zeggen we. Dus je vond het gewoon niet belangrijk genoeg om te onderzoeken? Ja, ja. Vrolijk genot is niet noodzakelijk, hè? Mannen moeten klaarkomen om zich voor te kunnen planten. Ja, vrouwen die genieten. Ja. Ja, maar je zou toch denken,
1: vrouwen die heel hard genieten... Gaan zich ook eerder voorplanten. Zou ik dan denken, hè? als je zo kijkt naar dit, hoe, hoe meer zin een vrouw heeft, hoe, hoe beter. Ja. ja,
2: dat zou ik ook denken. Ja. Uh, en gelukkig zijn we daar nu aan mee bezig. En weten hoe dat de inwendige clitoris bestaat. En komt hij ook in meer biologieboeken. Ook op, op lagere scholen. Nog lang niet in alle boeken. Maar er zijn al boeken waar de, de vrouwelijke clitoris, de inwendige clitoris ja. ook in staat. Um, dus we komen er. Mooi. We, er. we
1: hebben een speciale seksweek op... Ad met z'n allen de podcast op Instagram. En ik denk dat we gewoon even in de stories... of misschien op de tijdlijn gewoon even een plaatje gaan posten... van hoe groot die clitoris nou echt is. En laat me ook even weten of jij hiervan op de hoogte was. Want wij zijn natuurlijk best wel thuis in seksland. Mm. Um, en dan weet ik gewoon soms niet hoe dat dan te peilen is. Of dit nou iedereen dit heeft ah, meegekregen nee, of nee, niet. Nee, de nee. meerderheid van de vrouwen weet dit niet. Ja, je schrikt je echt kapot. Is leuk ja. om te zien. Um, dan gaan we naar uh, de eerste vraag. Die ga ik even voor. Voorlezen. Het is niet waar. De eerste vraag. De eerste. Tekstvraag. Lieve Gwen en gast, ik ben een trouwe luisteraar van de podcast en ik kijk altijd weer uit naar een nieuwe editie. Ik twijfelde of ik deze vraag moest stellen, maar ik trek, trek toch de schoenen aan. Ik zit namelijk in een visueuze cirkel. Het zit zo. Ik voel me schuldig omdat ik voor mijn gevoel niet vaak genoeg opensta voor seks. En vaak denk ik dat ik te weinig seks geef aan mijn vriend. Maar daardoor krijg ik vaak stress als er seks in de lucht hangt en bevries ik soms tijdens het voorspel. Waardoor ik minder seks heb dan ik zou willen en dus weer stress krijgen omdat ik niet genoeg seks heb, enzovoort, enzovoort. Hoe doorbreek ik dit patroon? Liefs een anonieme luisteraar. Ik heb veel vragen binnengekregen. Minimaal de helft gaat over... Oh mijn god, mijn libido is laag. Ik heb te weinig seks. Ik wil meer seks. Hoe kan ik dit veranderen? En ik heb er meerdere variaties in zitten. Mm -hmm. Dit is de eerste... Dit patroon. <laughs> uh, ik denk al dat ik uh, te weinig seks heb. Te weinig seks geef. Voel me schuldig. Ik bevries. Waar
2: komt dit vandaan? Ik, ik vrees dat dat voor een groot stuk nog wel wat met onze opvoeding te maken heeft. Hè? Dat vooral mannen van seks genieten. En als je een relatie hebt, moet je je man ook wel tevreden houden. Dus je moet hem zeker genoeg seks geven, zodat hij niet vreemd gaat. En mannen hebben seks nodig, want dat is hun oerdrift en bla, bla, bla. Waardoor dat wij vrouwen nog altijd aangeleerd krijgen dat wij seks voor iemand anders hebben. Hè? Mannen masturberen bijvoorbeeld ook nog veel meer als vrouwen. Um, omdat vrouwen precies uit zichzelf geen seks... Wezens mogen zijn als we in een relatie zitten, dan moeten we kei zijn en kei veel seks hebben. Maar als we single zijn, dan moeten we een soort van seksloos bestaan hebben, want hè, seks is toch voor mannen um, en dat is iets wat onbewust bij heel veel dames nog meespeelt. Gewoon haar taalgebruik, Alla dat ik niet genoeg seks geef. Mm -hmm. um, terwijl idealiter is seks gewoon iets wat je samen hebt en niet wat dat de ene aan de andere geeft, dus geen, geen geschenk of zo. Um, wat vaak wel zo gezien wordt, hè? een vrouw die haar maagdelijkheid verliest, dat wordt ook als een geschenk gezien. Hè? <lacht> dus um, ja, we hebben nog wel wat werk. Um, en ik, ik denk dat dit bij haar ook zo meespeelt. Uh, haar seksualiteit lijkt heel fel in het teken van, van haar partner te staan. Hè? Want hij moet zeker genoeg krijgen. En als zij niet genoeg geeft, dan voelt ze zich schuldig. Um, dus ik denk dat zij zeker het gesprek met haar partner is moe aangaan um, en ik, ik vraag mij ook af, dat weten we nu niet... maar ik vraag mij ook af hoe bevredigend de seks voor haar eigenlijk is. Mm -hmm. Want als je de seks zo in het teken van je partner staat... Dan um, denk ik dat het heel moeilijk is om er zelf echt een volle van te genieten. En ik denk als het echt superleuk is, ook voor haar, ja, dan gaat ze waarschijnlijk automatisch ook meer zin hebben. Um, en die stress, hè, dat
1: je dus al niet genoeg seks hebt, ik herken dat ook. Dat je denkt, oh, het is al lang niet zo geweest. En oh ja, je, door allerlei redenen. Druk, gewoon geen zin. Gewoon te lang geleden. De, 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 de kan van alles gebeuren. Um, ze zegt. Ik, heb dus, ik krijg dus weer stress omdat ik niet genoeg seks heb, enzovoort, enzovoort. Je zit in dat cirkeltje. Hoe doorbreek je dat cirkeltje zelf? Hoe kan je er weer voor zorgen dat je zin krijgt in een periode dat je dus een hele tijd geen seks hebt gehad en je ook misschien wel een beetje schuldig voelt? Ja,
2: sowieso stoppen met dus schuldig te voelen. Um, en op zich is het ook niet erg om eens een periode minder seks te hebben. Hè? Want wij mm. denken altijd dat je die twee keer per week moet halen. Terwijl niemand twee keer per week seks heeft. Alleen mensen die nog super verliefd zijn en die nog in de konijnenfase zitten. Die hebben twee keer per week seks. Echt? Is dat
1: niet uh, normaal? Wat? Nou ja, trouwens, ja. ik zie wel aan de vragen die ik binnenkrijg dat zoveel vragen van. Alle soorten vrouwen, jong, oud. Ik zie iedereen voorbij komen met echt het idee dat er iets mis met ze ja, is. Schrikkelijk, ja, Maar die twee keer is dus niet normaal. Want ik heb dat ook wel een beetje dat ik denk... ja, dat Normale mensen hebben vaak twee keer per week. Nee, helemaal
2: niet. Er wordt over niks zoveel gelogen als over geld en over seks. Um, dus dat, dat is sowieso een overschatting. Um, en we hebben daar zo wat onderzoek naar gedaan... Um, en het was heel moeilijk om dat te pakken te krijgen. Omdat er heel veel sociale wenselijkheid is. Zelfs in anonieme interviews of anonieme vragenlijsten zagen we dat mensen te hoge cijfers gaven. En toen is er ooit een onderzoek geweest, wat dat echt zo op een stiekeme manier heeft proberen te achterhalen, waarbij we niet zeiden dat we eigenlijk op zoek waren naar de frequentie van seks, maar dat we een onderzoek hadden gedaan naar vrije tijdsbesteding. Oh. Ja. ja. <laughs> en mensen moesten dan om de vijf minuten opschrijven wat ze in hun vrije tijd juist deden. Um, en er waren een heel aantal voorbeelden aangehaald. Seks stond daar ook bij. Dus uh, mensen wisten wel dat dat, dat was een mogelijkheid was. En toen kwamen we uit op ongeveer één keer om de tien dagen. Dus ja. mensen vrijen eerder twee à drie keer per maand dan twee à drie keer per week. Wauw. Dat haalt al veel druk van de ketel. Ja.
1: Want als je sowieso iets wil nastreven, een ideaal beeld waar je nog niet bent. Hetzelfde met sporten. Als je om je heen kijkt, niet oh, iedereen sport vijf keer per week. Dat kan niet de motivatie zijn, dat verlampt. Juist als je denkt, oké, okay, waarom sport ik? Ook afvallen, dat is ook niet de motivatie. Nee, ik weet gewoon als ik één keer ga sporten... dat ik meteen me lekkerder voel, ik zit lekkerder in mijn vel... mijn hoofd voelt het beter. Dat is een fijne motivatie. Iets waarbij je het gevoel hebt dat je altijd achterloopt. Oh, dus dat is wel mooi. Oh, zie je, jongens, twee, drie keer per... W maand. Per maand. Homo, per maand, per maand ja. um, de eerste stap voor haar, waar begin je? Waar, waar begin je? Dus je niet schuldig voelen. Oké, okay. is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Um, ze heeft die stress. Als zij in een situatie komt, hoe kan je dan ervoor zorgen dat je opgewonden raakt en die stress niet krijgt?
2: Ik denk net dat het ook hierbij weer heel belangrijk is om daarover te communiceren. Als je die stress voelt waarom zou je die voor jezelf houden? Waarom zou je niet tegen je partner zeggen van hey schatje, ik merk precies, het is al even geleden. Vind jij dat een probleem? Vind ik dat een probleem? Ah tje, ja we vinden dat niet echt een probleem, maar we missen dat wel. Zullen we vanavond anders wat tijd voor elkaar maken? Uh, ik zal dit aan doen, doet jij dat aan? We zien elkaar om zo laat, weet ik veel. Ja. Uh, maar gewoon opentrekken. Want misschien heeft die vriend daar helemaal geen probleem mee. Hè? Misschien zegt die schat, het is druk op mijn werk, laat mij alsjeblieft slapen als ik mijn bed zie. Mm -hmm. Dat kan, hè. Wij gaan ervan uit dat alle mannen Seksbewust zijn en dus gefrustreerd als er niet genoeg genukt wordt. Maar dat, dat is niet per se het geval. Dus ik zou het sowieso eerst opentrekken om te kijken van oké, okay, schat, hoe staat jij hierin? Hoe sta ik hierin? Wat gaan we daarmee doen? En zelf vind ik dat er ook helemaal niks mis is met seks inplannen. Nee? Oh, dat was echt mijn volgende vraag. Nee. Nu wat ik, wat ik mijn mensen meestal voorstel, uh, de mensen in mijn praktijk dan, is om niet per se penetratie in te plannen. <laughs> Want dat is niet sexy. En uh, dat legt ook gewoon weer heel veel druk natuurlijk. Maar ik raad mijn mensen altijd aan... om een erotisch moment in te plannen. Dat ik zeg van oké... Okay, de smartphones allebei aan de kant. Ga gewoon met elkaar bezig zijn. En dan is dat samen in bad gaan. Of samen in de douche. Of je gaat elkaar samen masseren. Of een filmpje kijken. Of een erotisch gezelschapsspel spelen. Een gewoon... erotisch gezelschapsspel? Ja, het afhankelijk met Leuk. Hoeveel, hoeveel je gezelschap dan is. Maar uh, ook maar je... op dat vlak zijn er, zijn er wel leuke dingen te vinden. Een uh, hele geile monopolie. Bijvoorbeeld.
1: <laughs> ah, okay. ja.
2: Dus ik raad eerder aan, inderdaad, om, om een erotisch moment in te plannen. Dat je gewoon samen bezig bent met erotiek, komt er dan meer van. Dan is dat mooi meegenomen. Komt er niet meer van. Ja, dan heb je toch nog altijd een mooi kwaliteitsvol moment samen gehad. Dus ik vind dat dat vaak beter werkt. Want als vrouwen echt weten. ah, oh, dan moet er geen worden. En dan ben ik niet vochtig. En dan ben ik nu al vochtig. Die dan... blokkeert helemaal. Absoluut. Maar wij vrouwen zitten wel snel in ons hoofd. hè? Ja, absoluut.
1: En dat blokkeert natuurlijk. Dit hele, die hele chemische reactie die je krijgt vanuit je hoofd naar je lijf. Ja. Uh, nat worden opgewonden raken. Wij zitten zo al in ons hoofd met voordat het begint. Oh, het is al te lang geleden en het en, en dan heb je al een schuldgevoel in je nek.
2: Het is toch jammer hè, dat wij vrouwen dat dan heel erg hebben? Ja, absoluut. Uh, nu ik denk dat mannen dat ook wel hebben, um, want ik mijn visie daarop in elk geval is dat ik denk dat dat gewoon een maatschappelijk probleem is. Uh, net zoals waarom zijn er zoveel burn-outs tegenwoordig, ik denk dat dat ook voor een groot deel te maken heeft met mensen die in hun hoofd zitten en hun lichaam dat wel een signaal geeft van, mannekes hier is niets niet goed, maar ons hoofd dat zegt, nee, we kunnen nog wel even door en binnen vijf weken hebben vakantie, we houden het nog wel vol tot dan en ik heb het toch altijd kunnen en ik moet het niet moeilijk doen. En ons lijf dat signalen geeft, maar ons hoofd, dat we veel belangrijker vinden, want we, we leven echt in een maatschappij waarin het niveau van ons hoofd het belangrijkste is, en we zijn die connectie met ons lijf verloren. Hè? Mm -hmm. En dat, dat ziet je volgens mij op veel vlakken terug. Maar zeker ook in de seksualiteit. En inderdaad, veel vrouwen hebben daar last van. Maar ik zie ook best veel mannen, veel jonge mannen met erectieproblemen. Mm -hmm. Die dan gewoon zo'n prestatiedruk hebben. Die denken, ja, en nu moet hij recht komen. En uh, als dat niet is, dan, dan gaat zij weer denken dat ze te dik is. En dan gaat ze beginnen wenen. En dan zit ik hier met een jankende vrouw. En dat wil ik echt niet. en ja, Die dan zo beginnen te denken. Waardoor dat, waardoor dat zij ook helemaal niet op gewonden worden. Um, dus ik zie, ik zie meer en meer seksuele problemen. die daar eigenlijk ja. naar terug te brengen zijn. Dat we zo de connectie met ons lijf verloren zijn. en dat we. dat we te veel. een verdiepingske zitten. Uit
1: je hoofd. In je lijf, yes. En daar kan je een hele hoop voor doen. Hè? Dus het, het alleen Absoluut. al wandelen, maar gewoon, gewoon die telefoon en die prikkels, allemaal weg. Mm -hmm. Alleen al opstaan zonder je telefoon, ik heb toevallig deze week weer zo'n super groot voorbeeld. Ik vind het heel fijn om soms podcast of een boek te luisteren, ja. maar dan leg ik mijn telefoon uit de slaapkamer. Dus als ik dan ga slapen... kan ik alleen mijn koptelefoon uitzetten. Maar mijn telefoon was niet opgeladen. Dus toen moest ik hem wel naast mijn bed neerleggen. Oeh. Ik stond de volgende ochtend op. En ik ging gewoon heel even kijken. Voordat je het wist, zat ik, zag ik iets op social media. Iets werkgerelateerd wat niet goed was gegaan. Meteen een mailtje sturen. Ja. Ik lag met opgetrokken schouders in mijn bed. En ik stond op en ik was echt niet te genieten. Ja, de moesten al... moest het ook beginnen, hè? Ja, en vandaag was het precies het tegenovergestelde. Dus daar heb ik van geleerd. Hè? Want dat is mijn gouden regel, telefoon niet. Mijn hele vibe is anders de hele ochtend. Geen oh, Gewandeld, niks, gemediteerd, niet gepiekerd. Alles helemaal top. Um, maar zo is dat ook met, met seks. En ik kan me ook voorstellen dat die telefoon ook echt een dealbreker kan zijn in de slaapkamer. Ja,
2: absoluut, absoluut. Mijn regel is inderdaad ook dat er geen smartphones in de slaapkamer mogen zijn. Ja. Um, want ze zeggen wel eens hè, dat, dat zo social media dat, dat mensen van veraf dichtbij brengt. Maar ik denk ook dat dat mensen dichtbij veraf brengt. Mm -hmm. Omdat we gewoon niet meer echt met onze partner bezig zijn. Hè? We zitten zo in dat toestellijke. En we weten wel wat ons achternicht voor eten gekookt heeft, bij wijze van spreken. Maar wat onze, wat onze partner die dag heeft meegemaakt, ja, dat weten we niet, omdat we, het, omdat we het niet gevraagd hebben. Of omdat we er misschien niet echt naar geluisterd hebben. Omdat onze aandacht weer, weer weg was. Dus ik, uh, ik denk dat het zeker veel positieve kanten heeft. Maar dat we er een stuk bewuster
1: mee zouden moeten mm -hmm. omgaan. Ja, en de kwaliteit van je relatie. En ook je lichaam en je hoofd die verbinding als daar hele tijd ruis op de lijn is ja. weet je ook niet hoe je je voelt weet je ook niet of je wel geil bent of je daar wel zin in hebt om mm. dat te worden ja oké okay. nou ik hoop dat dit een beetje een oké okay vraag is volgens mij zijn er nog wat meer libido vragen die ik heb uitgekozen maar ik hoop dat je hier vrolijk van wordt heel veel succes uh, dan hebben we een vraag over het orgasme ja. aha ik ben een 29-jarige vrouw en ben pas vorig jaar... en daarna in hoofdletters... voor het eerst een keer klaargekomen op vakantie door penetratie. Dank je wel voor de details in deze vraag. Eerlijk gezegd is het voor mij ook nog nooit gelukt met masturbatie. Er zit een blokkade in mijn hoofd... die mijn lichaam helaas tegenhoudt om te genieten. Sowieso tijdens masturbatie mis ik wat creatieve visualisatie. Porno vind ik nou ook niet echt bijzonder. Begrijp me niet verkeerd, ik houd van seks... daarom vind ik het ook zo jammer. Heb jij tips om mezelf die blokkade te laten oplossen? Hele interessante vraag. Mm -hmm. En even een beetje persoonlijk... weet jij nog wanneer je voor het eerst een
2: orgasme had... Voor het eh eer... Ik ben jong geweest. Ah, jong. Ik denk in mijn of 14, 15? 13, 14, 15? Ik weet het niet. Ergens daar rond. En was dat solo of met een... Solo, uh, ja. Yeah? Oké.
1: Okay. Ja, ik heb dus het gevoel dat mijn seksleven een beetje... Uh, ik wil niet zeggen dysfunctioneel, maar anders is. Doordat ik voor het eerst een orgasme heb gehad met mijn eerste vriendje. En dat ik daarvoor ook helemaal niet actief was. Masturberen, dat... Ja, nee, dat, was gewoon helemaal, dat zat helemaal nog niet in mijn hoofd. Ik was ook wel echt heel erg jong toen ik voor het eerst een vriendje kreeg. Veertien, ja. uh, daar ben ik drieënhalf jaar mee samen geweest. Maar die hele seksuele ontdekkingstocht
0: mm -hmm. zat dus
1: vast aan een man. Ja. Waardoor ik ook heel lang in mijn leven heb gedacht... dat een orgasme verbonden was aan een man. Ik zag het nut van masturberen ook helemaal niet. Maar dat is toch gewoon ten eerste veel leuker en veel makkelijker... Heel grappig, dat is bij mij andersom gegaan. Uh, hier zegt zij, ik ben voor het eerst klaargekomen ook op vakantie. Nou, dat voor mij was ook op vakantie. Uh -huh. <laughs> um, en zij heeft misschien ook wel een beetje, de, de, hier in de, in, zelfs een blokkade zegt ze. Uh, is dit iets wat vaak voorkomt?
2: Ja, het komt wel, wel regelmatig voor. Wij hebben ongeveer, als we een schatting moeten maken... dan schatten we dat ongeveer 10% van de vrouwen niet klaar komt. Um, en meestal heeft dat inderdaad met een blokkade te maken. Als we echt lichamelijk gaan kijken... dan is quasi elke vrouw ertoe in staat. Misschien een half procent tot 1% procent niet. Uh, maar van die 10% procent kunnen dus eigenlijk de meeste vrouwen wel klaarkomen, fysiek gezien. Maar lukt het hun niet, omdat ze zichzelf tegenhouden... of omdat ze niet de juiste stimulatie hebben... omdat ze zichzelf niet goed genoeg kennen. Uh, dus helaas zijn er best veel vrouwen die, uh, die niet klaarkomen. Uh. Hoe neem je zo'n blokkade weg? Oh ja, ik zou haar sowieso aanraden om, om zeker te blijven masturberen... en op zoek te gaan inderdaad, naar die extra prikkels. Uh, want ze zegt, ja, porno vind ik niks. Wat heel goed kan hè, dat mag. Uh, er is natuurlijk ook vooral vriendelijke porno. Mm -hmm. Porna. Uh, misschien moeten ze daar eens naar gaan kijken, of naar, naar foto's, of moeten ze filmpjes gaan. Um ja, in, in filmpjes gaan zoeken of moeten verhalen gaan lezen. Inderdaad. En je hebt nu ook uh, allerlei podcasts ja, erotische podcasts Met verhalen. Absoluut. En je hebt boeken. En er is een heel spectrum voor als je porno te lomp vindt. Ja, zeker. En ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Want uiteindelijk als we met een man seks hebben, hebben we meestal of met een partner, hebben we ook wel voorspel. En dat is belangrijk. Dat zorgt ervoor dat we opgewonden raken, dat ons lichaam er klaar voor wordt, dat die clitoris wat speld, waardoor die gemakkelijker gestimuleerd kan worden. Ja, mm -hmm. als je gewoon als vrouw gewoon klaar gaat liggen en je speeltje erbij haalt ja, dan is de kans bestaande dat dat gewoon niks doet, omdat je dat voorspel vergeten zijt. Dus ik mm -hmm. denk dat het heel belangrijk is als ze eens op zoek gaat bij zichzelf, van eh, welk voorspel triggert mij? Wat kan ik zelf doen? Uh, en dat ze dan ook qua manieren van stimulatie dus gaat kijken ze is klaargekomen door penetratie, dus misschien Gaat dan een inwendig speeltje ook effectiever voor haar zijn. Mm -hmm. um, dus ik denk dat, dat het voor haar goed is om daar een zoektocht rond te doen. Wat ik denk dat ook heel interessant zou kunnen zijn, is ja, ze geeft aan dat ze alles is klaargekomen. Dus ze weet dat ze het kan. Haar lichaam werkt naar haar behoren. Ja, ik ben heel benieuwd. Wat dan het moment was dat het gelukt is? Wat was er toen anders dan andere keren? Deed haar partner iets anders? Deed zij iets anders? Op deed... vakantie, zegt ze. Ze had wel al vaker op vakantie
1: geweest. Ja, dat is waar. Dus... Maar ik weet dus niet of ze al lang met hem een relatie haar. Dat weet je ook niet. Mm -hmm. um, misschien hebben ze net pas een relatie. Maar vakantie is natuurlijk wel zo'n moment... Dat, dat je heel vaak heel ontspannen bent. Ja, absoluut. Geen ja. e-mails als het goed is. Ja, inderdaad. Interessant. Oké, okay, kijk eens waar, wat dat moment was. Ja. En investeer tijd in je solo seksleven.
2: Ja, absoluut. absoluut.
1: En dat is toch ook, hè. Als je kijkt naar mannen en naar vrouwen. Het is toch gewoon heel belangrijk dat je ook nog solo een seksleven hebt.
2: Zeker weten, zeker weten. Dat blijkt ook echt uit onderzoek. Hè? Vrouwen die masturberen, die hebben meer seks met hun partner, die hebben een hoger uh, seksueel zelfbeeld, die hebben meer orgasmes, die geven aan een betere relatie te hebben. Dus eigenlijk, masturbatie heeft alleen maar positieve effecten. En sommige mensen die hebben daar een, een bijzondere kijk op en die zien dat dan als een soort van bedrog of concurrentie of er zijn mensen die daar hele rare gedachten bij hebben maar ik denk dat, dat die twee stukken gewoon langs elkaar kunnen staan je hebt seks met je partner en je hebt seks met jezelf en het een hoeft het ander helemaal niet uit te sluiten omdat het gewoon ook eigenlijk totaal niet te vergelijken is met elkaar ja ja, helder,
1: duidelijk. Je hoort ook best wel eens vaak van vrouwen, dat is niet waar vaak. Maar ik host ook uh, Temptation Island, Aftertalk op uh, Videoland. Okay. En daar is toevallig ook een soort van dingetje gaande... over iemand die het niet fijn vindt als hun, haar vriend masturbeert. Um, en dat gebeurt gewoon echt nog wel. Dat vrouwen dat toch als concurrentie zien ja. en denken... hé, hey, hallo, maar dat ben ik niet... Maar het, het is alleen maar goed voor je seksleven, maar andersom
2: ook. Ja, ja en ik, ik denk vrouwen die daar echt een probleem mee hebben... dat, dat het probleem eerder bij hunzelf ligt. Dat die vaak gewoon heel onzeker zijn. Um, en dat die, dat die het daar moeilijk mee hebben. Van, oei, oh, geldt hij dan op iets anders? Ben ik daar niet genoeg? Of ben ik mm -hmm. niet goed genoeg? Ja. Terwijl dat er helemaal los van staat natuurlijk. Hè. Ja. Um, dus ik denk dat, dat dat vaak een issue met onzekerheid is... Um, wat heel spijtig is. hè, Want ja. Dat schept eigenlijk problemen die er niet hoeven te zijn.
1: Ja, gewoon lekker losgaan. Solo, met elkaar. Um, uh, ik denk dat, dat de, de, het advies dat je hier hebt gegeven is gewoon ga op ontdekkingstocht, avontuur met jezelf. En ook laat je vooral niet frustreren, toch? Want en veel van de vragen, daar merk ik een soort van oh mijn god, en het lukt mij niet. Maar het
2: is ook leuk. Het is ook leuk. Ja. En als het niet lukt, je bent op zoek, je bent op avontuur. Voilà. Want als je gaat frustreren, dan gaat je weer in je hoofd zitten. Hè? Dan gaat mm -hmm. je weer denken, oh nee, het is nu niet gelukt. En alleen, wanneer gaat het nu wel lukken? Dan bla, bla, bla. En dan stijgt je weer een verdiepingske. En dan gaat het juist helemaal niet lukken. Ja. Dus als je juist de schoonheid van de zoektocht kunt inzien, dan heb je ook meer kans op succes.
1: Mooi. Um, gaan we? Ja, we gaan even kijken. Nee, we gaan gewoon naar de volgende aflevering. Dat gaan we doen. Ja, sorry jongens, maar um, uh, ik heb nog zoveel moois dat op jullie ligt nee. te wachten. Met Kaat in de volgende aflevering. Onder andere nog twee ingesproken vragen. En ik blijf het bijzonder vinden dat ik bijna geen ingesproken vragen van jullie krijg. En toen het onderwerp seks werd, dat jullie meteen helemaal losgingen. Um, uh, hij komt volgende week, dan zijn we er weer. Dat is niet waar. Hij komt deze week, uh,
2: dan zijn we er weer met meer seks. Oeh. Samen met Kaat. Tot dan. Ik zie in mijn praktijk meer vrouwen met meer zin dan hun man. Dan dat ik mannen zie met meer zin dan hun vrouw. <laughs> Alles wat de man wel of niet wil doen, daar wordt naar gehandeld. En de vrouw ja, is eigenlijk gewoon de uitvoerder. Hè? Het seksueel genot van de vrouw is niet belangrijk. Natuurlijk is ze nog nooit klaargekomen. Als er niet gebeft wordt dan niet gevingerd wordt, dan moet ze klaarkomen. Dat komt niet uit de lucht vallen. Hè?
0: Weet
1: je waar ik zo'n tyfus aan heb? Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken. Ja, alles wat je nu zojuist benoemt. En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst. En Robert Rodenburg. Een podcast waarin we alleen maar klagen. Want klagen is HET medicijn tegen het collectieve leed. Wat maandag eet. Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op het je favoriete podcast-app: Maandag Klaagdag.
0: Jezus. Zingen moeten wij nooit doen.
1: Dit is vervelend. We hebben nog 30 seconden advertentieruimte beschikbaar, maar jouw merk zit er niet in. Wil jij deze ruimte beter benutten en staan waarvoorheen HelloFresh of Samsung stonden? Mail dan naar
0: adverteren.tonymedia.nl A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.